0: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto Iglocast da temporada. Comigo aqui hoje, os nossos amigos de sempre. Pedro, seja muito bem-vindo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo. Eu nem sei porque eu falei bom dia, porque a gente está gravando de tarde, eu estou completamente confuso, mas o Penguin está mais do vídeo jogo de ontem. Mas vamos para frente que tem playoffs. <risos>
0: O Penguins está mais. Essa foi a definição do Penguins no, no momento para a gente. Com a gente aqui também ela, Malu Rocha, seja bem-vinda.
2: <risos> Eu ainda tô rindo da apresentação do Pedro hoje. <risos> foi sensacional. Olá, gente. O Penguins está, ah, mas tá acabando. Vamos começar o playoff, playoff e depois é diferente.
0: Né? Playoffs a gente sabe que é outra competição e já tá quase aí. assim, a gente falou do Penguins está confuso e tudo mais, mas a gente não tem do que reclamar, né? Nos classificamos pros playoffs já, na última semana agora, a gente vem de, veio de bons resultados, tirando a série ali com o Devos, a gente ganhou mais tranquilamente, e aí enfrentamos Boston mais uma vez, dividimos mais uma série o que que dá pra gente tirar de positivo dessa série contra Boston Pedro? Porque foi uma série extremamente equilibrada, e as duas partidas que fizemos contra Boston tá, só faltou estar tá, no gelo assim aquele Stanley Cup playoffs, porque o jogo foi desse nível?
1: O primeiro jogo foi um jogo totalmente físico de um gol, literalmente foi apenas um gol do, do Gansel e a gente teve uma performance muito boa do Jarry, primeiro shout dele na temporada e, e cara, a nossa defesa foi sensacional sempre tivemos altos e baixos na defesa, de ceder 8 gols para Rangers, ontem ceder sete gols para Flyers, mas na série contra Boston mesmo que perdeu o segundo jogo, a defesa foi muito bem CD três gols para Boston é bem inevitável com o ataque que eles têm e a gente já sabia que seria uma série complicada, que provavelmente sairia um split de um, uma equipe levando um jogo e outra levando outro, porque são dois times muito fortes, muito equilibrados e a gente dá pra ter uma ideia de como vai ser essa série de playoffs, seja contra Islanders, seja contra Kettel, seja contra Boston. Vão ser jogos pegados, físicos que vai depender de qual defesa se sair melhor, porque o ataque do Penguins vai sempre marcar um golzinho, isso é
0: quase certeza. Exato, né? Tipo, a gente viu que o nível do jogo ele foi muito alto, muito intenso e de, de, o Rock, né, cara? O Gris é conhecido pelo jogo físico incessante, parece que é Indicou um pouco disso na série contra a gente e foi, foram dois jogaços, assim, de, de rock. Como você falou, no momento quando a gente grava esse, esse podcast hoje, a gente tá na direção do Boston na primeira rodada. É o um confronto mais difícil, na minha visão, mas, assim, você se quer ser campeão, cara. Do outro lado, ainda daqui a pouco vai vir Toronto, vai vir Avalanche ou Vegas. Então, assim, não adianta querer escolher adversário agora pra cair daqui a pouco. É só um levanta o título que só isso que é importante. Se você chegou na final, se você chegou na semi, ninguém vai lembrar disso. E, bom, depois da série contra o Boston, a gente foi pra última última série da temporada diante dos Capitals. E aí posso dizer pra vocês que fiquei tive uma grata surpresa. Duas vitórias contra os Capitals. Alguma emoção no primeiro jogo da série, né? Aquele overtime ridículo que a gente acabou deixando o jogo chegar. Malu, a gente jogou bem contra o Capitals as duas partidas. Coisa que a gente não tinha feito nessa temporada até aqui, né? A gente tinha jogado muito mais ou menos contra os Capitals, na minha opinião. E nessa reta final, que foram resultados importantíssimos para deixar a gente nos playoffs, né? E com uma boa posição na divisão. O que, que você tira desses confrontos com os, com os Capitals e e também foram jogos intensos, pegados. Se eles vierem para a primeira rodada, acho que a gente pode esperar uma série dessa, né?
2: Então, só antes de comentar sobre isso, eu vou só fazer um comentário sobre como eu estou chocada a paz de vocês pra falar de uma derrota. Mas ok, tudo bem. Eu vou ignorar. Eu não tive essa tranquilidade no, seg no segundo jogo do Boston, não, tá? Eu fiquei bem brava. Quem me acompanha sabe que eu fiquei bem brava. Mas voltando ao Washington, que a gente ganhou. Ganhou tranquilo. Foi um jogo legal de assistir. Foi bem animado. O primeiro foi 5x3 no overtime. Isso porque a gente tava ganhando... Foi assim, né? Pra quem não acompanhou, os Capitals começaram, depois a gente virou, os Capitals viraram, aí a gente virou, e aí eles empataram e empataram, tipo, do 14 segundos pro final. <risos> mas ganhamos no, no, no overtime, tá? Tranquilão. Foi legal. Foi um jogo legal de assistir. Tipo. O outro, passamos o trator, foi um jogo tranquilo vitória 3x0. Estragaram o hat-trick do Rush. Infelizmente, ele só fez dois gols, mas foi gostoso. Foi, acho que deu para tirar que a gente recuperou, consegue fazer um jogo físico, como foi um jogo bem físico quanto o Boston. Esse jogo também foi físico, a gente perdeu alguns jogadores de, eu acho que o Metson, o Metson o, o foi nesse jogo, mas analisando assim, foi bom, foi um bom jogo, o Penguins está jogando direitinho.
0: Sim, a gente, para mim foram, foram bons resultados, antes, tirando essa série, né? a gente tinha comentado anteriormente até que a gente teria duas séries bem complicadas na, na reta final da temporada, e isso preocupava um pouco, mas a gente resolveu bem a questão Iniciamos aí uma série diante do Flyers né? No dia de ontem, sem comentários Sobre esse primeiro jogo dessa série <risos> E daqui a pouco a gente vai finalizar a temporada contra os, os Sabres, né, Pedro? Sobre o jogo contra o
1: Flyers, primeiro que o primeiro período do jogo foi estranho. O Flyers começou bem melhor que a gente, o Day Smith tinha feito uma defesa milagrosa puxando o puck de dentro pro gol, e aí a câmera pegou. O, até o comentarista do, do Penguins, que me fugiu o nome agora, ele falou, pô, por que você não pinta de preto a, a sua costura da, da, da luva? Ninguém vai ver o puck passando. Mas como era amarelo e meio transparente, o puck passou, foi gol. E depois disso, cara, eu nunca vi um time tão azarado quanto o Penguins, porque teve literalmente dois pucks tirados em cima da linha daquele lance que você já tá quase comemorando o gol e aparece um stick salvador ou um blocker save, como foi do Lion, que, cara, o Lion tava 0-3, 0-4 na temporada com quatro gols de média contra e um save percentage horrível a gente não marcou gol até o terceiro período foi um jogo lento horrível que até deu uma esperancinha quando saiu os dois gols mas não, não tem muito o que falar não, é, é seguir pra frente, fingir que esse jogo não aconteceu, porque perder pro Flyers tudo bem, né? Não tudo bem, mas dá pra aceitar. Agora, perder de 7 a 2 é foda,
0: sabe? É, com certeza, essa goleada, assim, é um jogo atípico nosso, né? Do no, que a gente apresentou nas últimas semanas e tal. E é o que você falou, mano. É, a gente já brincou com isso também, que o Flyers ele tá... Eles, os caras estão querendo derrubar o EV lá já tem um tempo, tão entregando goleada pra todo mundo, mas quando é contra a gente, não tem jeito. O orgulho deles fala mais alto na hora de jogar contra a gente, então tá? eles não entregam de jeito nenhum. E, bom, na sequência disso aí agora, né, a gente... Tá tendo, vai ter dois retornos muito esperados para o Gelo, de fato. Evgeny Malkin e Brandon Tarnep estão voltando. O Malkin já voltou, no caso. Né? Primeiro jogo dele, depois de perder aí 23 partidas. É, fez aquele jogo mais cadenciado, de quem está pegando ritmo ainda. Mas a gente sabe que o, o que a gente quer mesmo é ver o Malkin bem para os playoffs. E a razão dele ter voltado agora, eu acredito, é só para ele poder pegar um ritmo. Como vocês veem esse retorno do Malkin? Né? Como vocês acham que as linhas agora vão, vão ser montadas? Porque já tivemos a mudança. O Malkin, obviamente, retornou para o seu lugar de origem, que é a segunda linha, jogando o Carter pra baixo, junto com o Zucker. Vocês acham que é mais ou menos por aí? A gente vai ter outros, alguma... O Sullivan vai embaralhar um pouco mais as linhas pra testar nesses jogos restantes? Malu, o que, que você acha que, 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 com esses retornos agora, como é que o nosso time vai, se, vai ser desenhado?
2: Então, o jogo passado, ele já, ele já trocou um pouco, né? Ele subiu o Grudrow pra fazer a terceira linha, já que o Mike o Malkin entra na segunda. Com a volta do Tanev, eu acho que o Tanev entra com usar com o Gluger, porque eles já estão bem entrosados. Então ficaria... É, mas eu não sei se o Grudor ia ficar. Não sei, não sei como ficaria. Ah, <risos> eu tô pensando aqui. Mas acho que a gente vem forte, mal que... O, o que você falou é verdade, assim. Eu acho que ele entrou só pra pegar ritmo de jogo, ele ficou 23 jogos sem fora, então ele precisa pegar ritmo pro playoff e... Eu, eu realmente não sei como vai ficar a terceira linha, porque eu acho que ele entra na segunda, aí tem o Tanef pra ficar na quarta e a terceira, eu não sei como vai tá.
1: Alguém tem uma ideia aí? Pedro. Então, o Gudrou, ele foi como um winger. Eu nunca tinha pensado de usar o Gudrou como winger, mas provavelmente quando o Tenev voltar, é, eu acho que o Tenev vai pra quarta linha e o Sivir vai acabar indo pra terceira, se o Rodrigues não voltar de lesão. Por, porque eu não gostei do Gudrou na terceira, na terceira linha como winger. Eu não vejo ele se adaptando muito bem pra ali. Não sei quantos jogos ele já jogou de winger na carreira, mas não foi muito bem ontem. Mas, sim, eu concordo com a Malu da quarta linha. Provavelmente vai ficar Bluger, Zar e Tenev. Não tem porque separar esses três, principalmente o Tenev e o Bluger, quando voltar, o nosso PK vai ser melhor do que já tá, a gente sente muita falta do Tenev né? em shorthanded, em PK ele é sensacional, mas sim, eu gostei de, de mudar o Zooker, porque a química do, do Zooker com o Jeff Carter tava sendo muito boa, o Zooker até marcou gol ontem, então é uma boa ideia de mudar o, o Zooker de, de linha assim, pra deixar ele junto do Jeff Carter, eu concordo com o seu
0: livro nessa daí. Pois é, né, e como você falou, o Kapanen também era um que tava indo bem com o Carter, o Kapanen ficou com o Malkin. e só uma correção, gente. É, o Zucker, ele acabou indo com o Malkin ontem na, na segunda linha. O Makan foi quem desceu. Então, assim, aí eu acho que é uma, uma questão que o Sullivan vai ter que avaliar nos próximos jogos. Na minha visão, o Macan com o Malkin e o Kapan vai render melhor. E claro que a gente vai depender desse retorno do Rodrigues. Se o Rodrigues não puder voltar, eu acredito que o, Ta que o Tanev vai ficar separado do Ashton Reese e do Bluger. Acredito que o Tanev vai fazer a terceira ou então a segunda linha, caso a gente perca o Rodrigues. O Drew realmente, eu acredito que ele não vai conseguir continuar no, no nosso lineup por enquanto, é, é uma pena, porque ele é bom mas a gente não tem o que fazer, né, se o Rodrigo estiver de volta, assim como o Tanner, não tem espaço pro Gudrun, infelizmente, é, ele de winger, como você falou, não rendeu muito a não ser que invertesse e colocasse o Bluger pra winger e o Gudrun fazendo um central na quarta linha, o que é bem possível também mas é um probleminha bom aí pro Sullivan resolver, vamos ver como retorna agora o, o Tanner também e aonde ele vai ser, onde ele vai ser encaixado, né Começando o nosso segundo bloco Lesões Lesões, lesões Perdemos uma peça importante Na nossa defesa Nessa semana E, ao que tudo indica O Mike Madison Não retorna Para o início dos playoffs tá? O status dele tá week to week O que nos dá aí Pelo menos Acredito eu Com umas duas semanas Três Com sorte ele volta né? Mas a gente não sabe ainda Exatamente quando começa os playoffs Por causa da situação Do calendário Do Vancouver Canucks Que termina Só em dia 19 de maio Então a gente pode Acabar dando forte Dessa pausa O Madison não voltar Caso ele não volte aí sim temos uma questão pra resolver. O Mark Friedman voltou ontem, não voltou bem, não mostrou muita química com o, se com o Cody Sissi. e aí temos um problema, porque essa defesa, ela tava muito bem encaixada, né, com os três pareamentos ali certinhos, e de repente você tem que fazer mudanças na defesa, nessa época, chegando os playoffs, eu acho complicado. Eu acho que o Friedman pode ter mais ou chance, chances, mas eu gostaria de ver o Sullivan tentando também e trazer o Joseph de volta. Eu acho que a gente poderia se beneficiar do Joseph nesse momento. Malu, como você vê essa questão? Nunca imaginei que eu estava estaria falando isso aqui, eu acho que nenhum de vocês, mas como o Mike Madison encaixou bem nesse time, como ele faz uma falta enorme nesse time, e a gente tá assim. Eu fico muito preocupado se a gente tiver que jogar os playoffs agora sem o Mike Madison. Não era a hora mesmo assim de a gente perder um cara como ele. Malu Friedman, Joseph, Ricola, o que, que você acha?
2: Ah, eu também não tava. Não tava contando com isso. Porque o Madison, ele encaixou. É de uma forma perfeita. A gente, ele chegou criticado, mas ele e o CS deram um show. Uh, ontem a gente viu que o Friedman não deu muito certo, não eles não estavam... Agora o Kaique vai até rir de mim, porque eu falo ornando pra quando as pessoas estão... Quando as coisas combinam. Eu achei que eles não ornaram ontem. Mas é que também eu acho que a expectativa por ele era muito alta. Então, não sei se ele pegar algum ritmo, se ele volta no nível bom. O Joseph, eu gosto do Joseph, eu acho que ele é um... tem tudo pra ser um excelente defensor. Mas eu acho que tá muito cedo colocar ele no playoff. Vai tacar o menino no meio de um furacão assim. Não sei se ele tá preparado pra isso. Eu quero, a minha, a minha opção é torcer para que o, <risos> o Madison volte. Se não, entre o, o Joseph e o Ricola, eu não sei falar é o nome desse cara, eu prefiro o Joseph, porque eu não eu acho esse cara uh, ruim. Mas eu acho que as minhas opções seriam Madison, óbvio, depois o Friedman, depois o Joseph.
0: É, Essa questão da experiência, ela realmente pode pesar, né? E o Friedman, quando ele estreou com a gente, ele jogou muito bem. Inclusive, ele estreou contra o Flyers, fazendo gol contra o Flyers. E aí os caras tentaram quebrar ele de alguma forma e conseguiram, que ele, ele ficou um tempinho fora. Mas eu gosto bastante dele, ele se mostrou bom. Acho que ontem foi aquela questão também, que já tinha bastante tempo fora do gelo. E eu acho que em, em ausência do Madison, eu também acho que eu preferia ir com, com essa. com o Mark Friedman que já, já, já tá um pouquinho mais calejado, né? A experiência não é tanta assim também, mas eu acho que ele já tá um pouquinho calejado e a gente fica com quase risco de queimar o, o Joseph nessa, que a gente sabe que é muito fácil disso acontecer, especialmente em playoffs. Pedro, pra você. Sem o Madison, Friedman, Joseph, Ricola, tem o, o Chad Riddle também. O que a gente faz caso o Madison não esteja pronto?
1: Eu acho que primeiro vamos destacar o azar que foi a lesão do Madison, que foi um fogo amigo do Jarry. Ele foi tentar isolar o Puck né, e acertou o, o Madison embaixo do Face Shield. Foi ali na região um pouco abaixo do olho. Provavelmente foi uma quebrou a cara, literalmente. Porque foi bem perto, foi quase. Me fugiu a palavra point blank. Eu lembrei em inglês, momento Mariana Chimenez. Enfim, mas foi muito azar. Mesmo coisa do, do Rodrigues, foi um, um pouco amigo também que acertou o pé dele e, e ele tá fora por um tempinho, mas eu vou de Mark Friedman, se a experiência do Mark Friedman não der certo, eu acho que o, o, o Sullivan vai colocar o Rewiddle, quase certeza, ele gosta do Rewiddle, ele já jogou nessa temporada contra o Sabres, acho que foi o último jogo que ele jogou, aquela série que a gente varreu os dois jogos e teve até um shoutout da Smith, se eu não me engano foi ele e depois viria o Ricola e depois viria o Joseph, eu acho que o Sullivan também não vai querer colocar o, o, o Joseph pra ele não se queimar, pra ele não colocar Colocar uma pressão desnecessária dentro da cabeça dele. Deixa ele de ter o tempo dele, deixa de se maturar. Aí vamos ter uma temporada completa, temporada que vem. E aí a gente vê no que dá. Mas primeiro vamos torcer pro Madison se recuperar, né? E também não vamos forçar o cara no gelo. Porque vai que dá mais ruim ainda.
0: Ah, com certeza. É, eu tava bastante preocupado com a questão do Madison. Aí agora, olhando o calendário, assim, já, já consegui ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque, ok, week to week. Mas a gente ainda tem alguma... Pelo menos duas semaninhas pra frente aí agora. Pra poder recuperar. E como se fosse se foi uma pancada no rosto. Se não houve uma fratura de um de um osso no rosto, nem nada assim, provavelmente a gente tá sendo cauteloso só para evitar a exposição, e muito provavelmente ele vai estar tá pronto. E a gente sabe como também, né, as coisas funcionam na NHL, se o cara tá com uma, uma luxação, alguma coisa assim, ali na, na região, é bem provável que ele vai jogar. Não, não seria surpresa nenhuma ver ele, ele de volta. Mas é sempre bom a gente poder analisar essas opções, e saber o que a gente pode contar daqui para frente, né? Que, bom, acho que é, é seguro dizer que a temporada vai começar, de fato, daqui duas semanas é, para valer, e... A hora, de errar não é... a hora de errar acabou A hora de jogar mal acabou Agora é aqueles tiros curtos que a gente conhece e... É tentar avançar É só isso, é tentar avançar como der e Nessa hora não, eu acho que não tem mais tanto favorito assim Na próxima semana a gente retorna Já com uma análise Dos playoffs, a gente já vai ter noção A gente vai saber quem vai ser o nosso adversário A gente já vai ter aí as datas Provavelmente do, do início dos playoffs Os nossos confrontos E a gente vai retornar com convidados Vamos ver se a gente também consegue trazer aqui algum convidado, torcedor do nosso rival, fazer um programinha especial de análise sobre a futura série dos Penguins. Então, por hoje, é só isso. Pedro, despeça-se.
1: É um, um podcast curtinho, um formato que a gente decidiu novo, né, de 10 em 10 dias, senão a gente teria muito menos tempo de podcast do que a gente tá tendo hoje. Porque seriam poucos jogos, de um em uma semana, você assim, seria três jogos, falaria em 15 minutos ou até menos. Então, esse novo formato da gente decidiu de ser de 10 em 10 dias ou 15 em 15 dias. Semana que vem a gente vai gravar, por ser playoffs, por ser um motivo especial, ter convidado e tal. Mas, em temporada regular, provavelmente em off-season, a gente vai trazer esse podcast de 10 em 10 dias pra ter mais conteúdo, pra ter mais tempo e tirando. Isso. Tchau, gente. Obrigado por, por escutarem o podcast. Apenas nosso quarto, né? Parece que faz muito tempo que a gente tá gravando, mas é apenas o quarto episódio. Obrigado por escutarem e é isso. Go Penguins!
0: É isso, Pedro. Como o Pedro destacou, né? A gente precisou fazer uma pequena alteração nesse formato, justamente pra ter algo com mais conteúdo pra vocês. Durante os playoffs, muito possivelmente a gente vai tá num formato mais frequente. Vai depender muito de como vão ser as séries, mas playoff é aquela loucura que a gente conhece e gosta, então bem provável que a gente vai estar tá aqui falando mais e sofrendo mais. Malu, um prazer, como sempre, e a semana que vem...
2: É, vocês já falaram tudo mesmo, então eu só vou dar um tchau curto hoje. Tchauzinho. Obrigada por ouvirem o nosso podcast. <risos> tchau, gente.
0: Sempre modesta ela, querendo economizar nas palavras. Nem parece que é a maior crítica que a gente tem aqui no, no programa.
2: Ah, peraí, peraí, peraí. Antes que eu esqueça, estamos a três jogos sem escalar o Jankowski. Isso é muito importante. Eu estou feliz.
0: <risos> <risos> tá vendo? Eu acabei de falar, ela já, ela já se lembrou de alguma coisa que ela podia cornetar. Mas realmente, estamos felizes que o Ian Kowski não esteja no gelo. Temos melhores opções para esse momento. <risos> então é isso, galera. Esse foi mais um Iglocast. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fórmula o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba BR no Twitter e PitsborSportsBR no Instagram. Até a próxima. Tchau.